0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades! Está começando mais uma edição especialíssima do Biocast, o seu podcast aqui no FC Bayern Brasil. Hoje nós vamos ter um, um tema muito especial... Vai ser sobre a conquista da Champions League em 2001 pelo Bayern de Munique né? O famoso tetra da Champions, a quarta vez que o Bayern conquistou a Champions League em sua história Para isso estou eu aqui, mais uma vez, Rainer Pompermaier, Junto de Ricardo Baijão Boa noite para você, Ricardo Como é que estão as coisas por aí?
1: Boa noite, Rainer Boa noite, João Boa noite, galera aí que nos ouve é, Por aqui tudo bem? Estamos aí para fazer uma edição especialíssima aí é, e muito boa também, né? um assunto que, que é muito especial, que é muito bom para a história, história do Bayern, que foi muito bom, aqui encerrou um jejum de mais de 20 anos, e é isso, vamos, vamos tocar o nosso barco e falar
0: muito desse assunto. Isso aí, isso aí, e mais uma vez aqui junto a gente também está João Rafael, uma belíssima noite para o João Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rainer. Boa noite,
2: Ricardo. Uma saudação especial aí para todo mundo que está ouvindo a gente no Barncast, né? Edição especialíssima para falar de, um, de uma conquista que, assim, ela fica meio, é, entre aspas, escondida para nós, uhum. né? Para quem começou a acompanhar o Bayern de Munique, né? Tanto nessa década quanto um pouquinho mais para trás, né? Porque uhum. na história a gente sempre lembra da equipe do Beckenbauer, do Sepp Maier que foi tricampeã, do Gerd Miller também foi tricampeão europeia, conseguiu uhum. aquele feito e depois, obviamente, a equipe de Robin Ribéry e Neuer em 2013 que venceu a, a Champions contra o Borussia uhum. Dortmund na final e mais, mais recentemente também o nosso esquadrão de 2020 aí que conseguiu vencer a Champions com 11 jogos seguidos. Mas eu acho muito bacana a gente tocar nesse, nesse Bayern de Munique de 2000-2001 porque hum. tem muita gente legal que, que legal importante para a história do clube que está nessa conquista e que conseguiram a, a redenção a volta por cima numa das histórias mais legais do futebol.
0: Com Sim. certeza com certeza e já dando pontapé inicial aqui é justamente é falar justamente isso que assim é, um, é, é por que, que a gente está fazendo esse, esse, esse podcast né é, Além do fato que agora em maio né, de 2021 vai fazer 20 anos dessa conquista, que foi no dia 23 de maio de 2000, 2001, né, no, em São Ciro, né, em Milão, na Itália, né. Inclusive, tinham 71 mil pessoas nas arquibancadas, que é algo sempre legal pra gente relembrar nesses tempos pandêmicos, Quando né, será a gente...
2: que a gente vai ter um, é, um é... jogo com público de novo, hein? É, um tive... público
1: desse? É, exato. É, tivemos aí um, um pô, não, não é um público desse, né, mas esse eu, não, eu não, não sei como foi o dia, gente, desculpa, mas foi o jogo da Espanha agora. Se não me engano, teve 16 mil pessoas de público. É.
0: Razoável, é. né? É, razoável, já... razoável. Tem... É. Talvez
2: é. Não, não dá pra matar a saudade ainda, mas já é alguma coisa, né? Sim, exatamente. Sim,
0: exatamente. É. E até hoje em dia a gente fala 16 meses, a gente fala, nossa, tanta gente assim, né? Tipo... A gente <risos> e... pensa no, nas pessoas aglomeradas ali. Exatamente, né? é. exatamente. Uhum. A gente já fica meio tenso, né? Mas é justamente isso, porque assim, é... além desse fato, né, de fazer 20 anos, é muito bem lembrado por você, João. Assim, eu também tenho essa impressão que essa Champions de 2001 fica realmente não esquecida, não apagada, mas infelizmente talvez um pouco em segundo plano em relação às conquistas, como você disse muito bem, do tricampeonato 73, oh, 74, 75, 76, é, e também depois das triplices coroas também, né, que 2013 e 2020 foram triplices coroas. Então foram, foram conquistas muito marcantes, né? E aí 2001, eu acho que talvez por ser nesse meio termo entre talvez o mais moderno e o clássico, que era o 70 até 80, talvez, fica um pouquinho longe, né? O que é uma pena, porque, assim, a gente vai falar muito sobre isso e, assim, além de fazer 20 anos agora, também essa, se disse muito bem, né? Que tem jogadores muito queridos pela torcida, principalmente do Brasil também, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, assim, é, essa conquista de 2001 é, serviu também para colocar, marcar o nome de alguns jogadores na história do clube, como Kahn, Neffenberg, Elber, Lizarra o próprio Paulo Sérgio, outro brasileiro, oh. o, Kuf, o, Kuf, é, o Kufur também, Kufur. que foi um zagueiro importantíssimo para o Bayern na virada, de, virada do século, né? Então é, é legal a gente falar um pouco, até porque, né, uma... Eu, acho que, eu imagino que uma grande parte da nossa audiência que torce pro Bayern é, é, também é mais nova e tudo mais, então não acompanha tanto o, o quão importante foi essa conquista que eu lembro bem, quando eu comecei a torcer lá pra... torcer bem, acompanhar bem lá pra 2007, mais ou menos, é, é, ainda era um pouco fresco, e a, gente, e a gente não tinha mais o Bayern desde então, até chegando numa semifinal, numa final de Champions, então é, a gente via com muito carinho isso. Hoje em dia, ah, o Bayern tá sempre final de, é, semifinal de Champions, chegou em várias finais desde 2010, então é, fica um pouquinho... Ah, o pessoal fica meio, meio mal acostumado, né? mas essa conquista foi muito importante, né, para a torcida principalmente. Imagino para quem torcia há muito tempo para o clube, porque assim é que assim basicamente como a gente falou, o Bayern não ganhava a Champions desde 76, ou seja, faziam um 23 anos somando tudo. Então, fazia muito tempo que o Bayern não ficava, digamos, no topo da Europa, né, como a gente gosta de falar. Além disso, é a única conquista hum, europeia entre esse tempo foi uma UEFA Cup, né, que é a antiga Europa League em 96 um pouco recente também, mas a gente vê, né, João, que assim, o Bayern ficou longe assim, da, dessa conquista da Champions. Fora isso também, no, é, nesse meio tempo, o Bayern chegou a três finais, em 82, em 87 e 99, perdeu as três. 82 para o Aston Villa, 87 para o Porto e 99 contra o United, que eu acho que é aí que o bicho pega, né em 99 contra o United, né, João?
2: Pois é, Rainer. E assim, a gente... Lógico, não, não, é, não dá para a gente falar é, de uma, uma mudança de patamar do Bayern de Munique, uhum. é assim, o time, ah, o time, entre aspas, se apequenou, não dá porque nesse, até vencer foram três finais, então, quer dizer, uhum. é, o time teve relevância, teve evidência, estava em evidência, só que não conseguia o resultado, né? Uhum. e outra coisa é até interessante o, o, essa derrota para o Porto o Casagrande hoje comentarista da Globo ex jogador do Corinthians o Casagrande jogava pelo pelo Porto nessa época uhum. então foi já tinha alguns jogadores né aí indo para para Europa muita coisa mudou desde esse uhum. desde aquele tricampeonato do do Bayern até o até o, a conquista do quarto título como por exemplo quando o Bayern venceu até esse, nesse meio tempo aí, nesse entretempo, o que, que aconteceu? O Hamburgo venceu a Champions,
0: uhum.
2: Borussia Dortmund também conseguiu vencer a Champions,
0: uhum. então
2: é, eram times que você via que, assim, o Hamburgo nos anos 80, o Borussia nos anos 90. Pra quem vê hoje, acha Improvável, né, a gente acha, sim, a gente acha improvável Nossa, um time da Alemanha que não seja o Bayern de Munique Venceu uma Champions, né
1: Inclusive o Leverkusen chegou na final, né, contra o Real Madrid Exato o,
2: É. Um tempo de depois, o Leverkusen sim. conseguiu chegar uhum. Na final, mas é o Leverkusen, né Então, sim. sabemos o que aconteceu <risos>
0: uhum.
2: E assim Gente, é complicado E como você falou bem falou de 99 Rainer, a gente tem esse Esse jogo doloroso ainda Por mais que já uhum já se passe muitos anos, o Bayern de Munique jogou outras vezes contra o Mercer United e venceu nas, uhum. outras, nas outras ocasiões, mas essa final é muito triste, porque estava perto, né? Não é na mão, né cara? Eu acho que a gente, a gente fala, nossa geração fala muito do jogo do Chelsea, fala muito, uhum. mas eu, eu não consigo, para mim, vendo a, a situação, para mim, esse lógico, tem o peso da final da Champions ter sido em Munique, mas Uhum. Essa situação de, de 99 foi muito complicada, porque sim. ganhando o jogo desde os seis minutos e toma a virada em, nos dois minutos finais, então... Sim, sim, nos acréscimos segundo tempo, Exato. né, cara? Foi, é um negócio muito doloroso, que com certeza esse elenco sentiu muito, uhum. é, só que mesmo assim teve um tempo ainda, porque né, no, teve a temporada 98 99 que aconteceu isso, 99-2000 o Real Madrid venceu e... Posteriormente, aí chegou na 2000, 2001, com o Bayern de Munique mais calejado e conseguindo realmente trilhar esse caminho de sucesso numa Champions que era muito diferente do, dos moldes atuais, né? Sim, muito
0: interessante. sim. Até falando um pouco sobre isso, né? Tipo, a gente vai falar um pouquinho dessa, dos passos da conquista da Champions e tal, né? Que, por sinal, spoilers, o Bayern, inclusive, veio eliminar né os, os últimos dois Algoz. vencedores da Champions no mata-mata, no né, tanto o United quanto o Madrid, que também foram seus algozes, né, nas últimas duas temporadas, o Bayern uhum. perdeu pro United em 99, depois foi eliminado pro Madrid também em 2000, e, no, e depois veio eliminar os dois, né, então por isso também deu essa sensação de, digamos, desforra, de né, essa coisa de tirar do peito realmente uhum. essa vitória, essa conquista toda, da, a temporada toda na Champions Entendo. foi tão importante, né. E falando um pouquinho também da, digamos, do passo a passo, né, da, do, do quão diferente foi essa Champions, como o João bem disse, é, naquela época a Champions ainda tinha duas fases de grupos com quatro times cada um, é, em cada grupo, obviamente. É, a primeira fase eram oito grupos de quatro, quatro times, e depois a segunda fase eram apenas quatro, de quatro grupos de quatro times, né. Então, assim, isso meio que servia, entre aspas, para limar a, as oitavas, né. Obviamente, depois mudou, que nem hoje em dia a gente sabe que mudou, mas é interessante a gente lembrar que, assim, não faz tanto tempo, mas já mudou tanto, né? É, na primeira fase de grupos, o Bayern pegou um, é, um grupo que tinha... Bayern de Munique obviamente, Paris Saint-Germain, Rosenborg e Helsingborg. Helsingborg. Ou seja, era um, um, um grupo não difícil, mas vinha com um Paris que, vim, que finalmente começava a crescer Sim. na Europa, né? Finalmente começava a dar seus passinhos, tal... A, Tentar alguma coisa diferente. Foi, acho que foi a temporada, inclusive, anterior à chegada do Ronaldinho Gaúcho, se eu não me engano. Então, assim, tava começando a crescer, né, o PSG. O Bayern teve três vitórias, dois empates e só uma derrota pro PSG fora de casa, por 1 um a zero, por sinal. E depois, na segunda fase de grupos, aí sim foi mais um grupo realmente pegado. Tinha o Arsenal, que também tava na sua, digamos
1: seu crescimento, né?
0: Exatamente, aquele crescimento que, vinha, que viria a chegar no, na final de Champions, nos Sim. Invictos e tudo mais. Tinha o Lyon também, que era um time bom na época e continuou sendo durante muito bom tempo. E o Spartak Moscou também, que tinha uma equipe boa, né, Ricardo? Isso. Então, assim, a gente via, assim, que enquanto o a primeira fase de grupos, talvez foi mais para aquecer e tal, tinha confrontos mais complicadinhos... Porque até é bom lembrar, porque assim, é, na Champions era muito difícil a gente ver, por exemplo, como é hoje em dia, um time ganhando cinco jogos e empatando um na fase de grupos, né? Era muito mais nivelado, né? Então, e principalmente no segundo jogo, o Bayern também teve três vitórias, uhum. dois empates e uma derrota. Inclusive, foi uma derrota por Lyon, na França, por 3x0, né? Então, foi uma derrota meio que bateu e falou assim, o buraco agora é mais embaixo, né, Ricardo? Sim. É porque na, na época, por mais que, que você fosse
1: um time superior, claro, não estou falando aqui que o Bayern era superior a todos, mas por mais que você fosse um time superior, você ia à casa do adversário já era muito difícil, já era independente, sim, sim. você já tinha a pressão da torcida, você já tinha um campo totalmente diferente, é, os jogos também eram pegados essa época de... do início do milênio, os, pô, uhum. os jogos começaram a ser aqueles jogos mais pegados, o futebol começou a mudar uhum. também, começou a ser um esporte muito mais brusco do que foi também na época de, de 80, na década de 70. Então, os jogos eram muito difíceis, mas o, o Bayern conseguiu liderar nos, nos dois grupos e, e bem até, né? Teve derrotas que, tudo bem, são compreensíveis, eram compreensíveis e foram compreensíveis. Mas era um time que estava focado em, em conseguir vencer a liga, tanto que é, parou, perdeu aquela inexplicavelmente para o o United que, que dói até hoje como vocês bem disseram é, foi eliminado pelo Madrid depois é, mas o time voltou realmente muito calejado, voltou muito dá, dá até para se comparar com agora né 2000, de 2012 para 2013 porque o time sim
0: tomou sim com o...
1: é de 2010 também que perdeu então tipo, o time sabia que sabia como era perder mas também sabia também que podia usar isso para eventualmente ganhar e foi o que uhum. fez né, no final dessa Tava dessa com experiência
0: de confrontos complicados e traumas recentes né no, nos dois tanto do, tanto 2000 com 2013 né Sim, é interessante exatamente.
1: e foi importante também eles terem, o o Bayern conseguiu manter a base do, uhum. do elenco que que infelizmente acabou sendo eliminado e perdendo a, as champions anteriores a essa e isso foi muito bom porque já era era como hoje, era um time que entendia, entendia isso, entendeu quando perdeu, e entendeu o, o jeito de jogar também. Ele, o Bayern se adequou ao, ao novo futebol também, ao jeito que, que as coisas aconteciam, é, que você não pode deixar de, de ter atenção tipo, no, nos últimos minutos, isso foi uma coisa que, que mudou o, o, o clube completamente, mudou até para hoje. Então, esse, esse, essa temporada de, de 2000, 2000, 2001, né, no caso... Ela foi muito especial e ela merece, tipo, muita importância na, na história hum. do Bayern. Ela merece muita importância. A derrota de 99 merece importância, é, por ter sido como foi. Mas essa, essa vitória, esse título desse ano, ele foi muito importante. Foi, é, então essa campanha devia ser muito mais valorizada, porque era um Bayern que, tipo, você chegava, mas era um time que, tipo, os holofotes não estavam ali. Era uhum. tipo, os sempre foi Real Madrid Sempre foi é, Barcelona Que na, na década de 90 estava crescendo Cresceu, inclusive Juntamente desses times que a gente citou O Arsenal também estava crescendo, o Paris Saint-Germain tá, Claro, esses dois, tipo, não como o Bayern Talvez o Arsenal até sim Porque chegou a final de Champions, chegou a ganhar O Inglês Invicto uhum. Mas os holofotes nunca estavam Tipo, pro lado de Munique Nunca estiveram, então por, por mais que o Bayern tivesse chegado, por mais que o Bayern tivesse feito Grandes jogos contra grandes times era meio que, tipo, não era um time que muitos se acreditavam, mas era um time
0: com muito potencial, isso aí é inegável. Sim, sim, é, porque assim, o Bayern, não, o Bayern era um gigante europeu já na época, pelo, pelas conquistas que teve no passado, pelo tamanho da torcida, pela, pelas conquistas na, dentro da própria da Alemanha também, o Bayern já tinha uma certa dominância, entre aspas, não que nem hoje em dia, obviamente, mas tinha, é, se fosse pegar, vai, sei lá, 20, 30 anos para trás, e ao mesmo tempo, é legal também lembrar de 2001, porque foi o mesmo ano do que o Bayern ganhou o... a Bundesliga na última rodada, no último lance, com aquela falta dentro Sim. da área. Que o Schalke tava. tinha ganho. De... Não lembro se tinha ganho ou perdido o jogo dele mesmo agora. Mas assim, ele precisava que o Bayern empatasse, é... ou perdesse, não lembro agora se tinha. E saiu gol no último, segundo... no último minuto do jogo. Caramba. E o Bayern também foi campeão da Bundesliga, Bundesliga dessa maneira emocionante, né?
1: Uhum. Caramba, lembrei agora disso, cara. Não, 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 não lembrava de jeito nenhum. Caramba, que espetacular, mas esse, por, por essas e outras, cara, esse ano aí, a gente tá falando aqui, pra, pra muita gente que, não, que não, nunca, tipo, não que nunca tenha lido, mas todo mundo, claro, o torcedor do Bayern sabe que o Bayern ganhou em 2001, mas o contexto hum, geral, ele foi, ele, ele foi muito, muito, mas muito bom, pelo título da Bundesliga como foi, e pelo título da própria Champions como foi, cara, foi, foi um contexto
0: muito, muito bom, sim, cara. Sim, sim. Dos melhores, agora... assim, do, do, do clube, assim, um contexto espetacular. Sim, eu fico imaginando que os torcedores, tipo, tiveram um popular teste de placardíaco é, na temporada como um todo, né, Sim. É, que o pessoal gosta de brincar, né. E já falando também da Champions, voltando um pouquinho, é, já falando agora do mata-mata, propriamente dito, né, nas quartas o... o Bayern pegou o United, como a gente bem disse, ou seja era o campeão é, de dois anos atrás que ganhou do Bayern então assim devia estar com a, tanto aquele peso na memória como também aquela vontade de se provar né que é sempre tão interessante no Bayern é, então e de certa forma foram até confrontos não digo tranquilos mas pelos placares foram foram ok entre aspas assim diga o que não que ah não não foi ah, passeio né tipo mas, assim, o United não, não esteve muito perto de eliminar o Bayern muito nenhum. Eu já não. vou dizer por quê. Porque, tanto no jogo de ida, que foi em Old Trafford, em Manchester mesmo, a gente teve um gol do Paulo Sérgio, por sinal, o brasileiro, que a gente gosta muito dele, aos 86 minutos. Tipo, no finalzinho do jogo, 0x0, 0, aí você vai fazer um golzinho em Old Trafford ainda, né? Um estádio já clássico, sempre clássico. foi clássico, né? Então, imagina o sentimento, como foi. E na volta. Foi um 2x1 no Olímpico de Munique ainda, não existiam a Allianz Arena, a Allianz Arena ainda, né, gente? Mas foi um 2x1 no Olímpico, com o Elber é, abrindo o placar logo aos 5 minutos, ou seja, já mostrando para o que veio, e já dando uma tranquilidade ainda maior para o Bayern. E depois o Skull fez o segundo gol, 2x0, e só no final que o... Oh, desculpa, no início do segundo tempo que o Giggs é, descontou, 2x1 terminou assim, ou seja, um 3x1 no agregado com uma certa tranquilidade, né, João? o que também prova que assim, o Bayer tava meio que pronto para aquele momento né? pra, é a, eu acho que a sombra né, de 99 ainda pairava, mas assim, a vontade de se provar esse, e dar essa volta por cima era muito maior, né? Na semifinal também foi bem parecido, né? O Bayer ganhou por 1x0 no Bernabeu, por sinal com o Elber aos 55 minutos já no segundo tempo, e depois também, é a mesma coisa do uma toada parecida né, com, do, é, contra o United, é, no Olímpico de, de Munique foi 2x1. Elber, mais uma vez, aos 8 minutos. Pouco decisivo o homem. Pouco decisivo o homem, né? Com aquele, aquele golzinho para dar uma tranquilidade. Figo chegou a marcar os 18 minutos do primeiro tempo ainda. Ou seja, dando uma... Opa, vamos lá, 2x1 é, vai dar jogo e tal. Mas aí o Yenemis conseguiu marcar os 34, dando um 2x1, já deixando a coisa mais tranquila, né? Por sinal, é, é engraçado que o... Eu lembro bem que o Casilhas também já tava em campo nesse jogo contra o Bayern. Então, assim, João, dois jogos, assim, não que foram fáceis, não que foram super tranquilos, mas que o Bayer esteve, em, digamos, no comando deles na imensa maioria do tempo, né? Pois é, Rainer, e
2: aí entra o que a gente fala, é a casca, né? A preparação que você tem uhum. já é diferente, você, você chega com, com outra pegada para um jogo desse e... Assim, lógico, ninguém quer vacilar, ninguém quer... Mas aí você vê a importância de manter o elenco mesmo com... Com algumas tragédias no meio do caminho. Porque assim, se fosse. Se você reformulasse todo o elenco, ia passar pela mesma situação, o processo ia se repetir. E assim, é, são coisas que quando é pra acontecer, não tem jeito. Eu acredito muito nisso, pelo menos. Uhum. Porque você pega uma, uma geração aí que já tá calejada, que já tinha vontade antes, só que sofreu, roeu, roeu muito osso. E a hora que chega no filé, meu amigo, o pessoal vai se lambuzar, pô. Então.
1: É. Quem, não, quem, não, quem teve essa caixa aí a gente achou que fosse ganhar, tipo, por exemplo, com uma comparação, quem teve essa caixa que a gente pensou que fosse e não conseguiu foi o Atlético de Madrid, que é muito parecido uhum. com o time que o Bayern pegou na
0: decisão. Pois sim, é. Sim. É bem importante falar disso. Sim, aí já falando da decisão, né? A gente pegou. Foi Bayern e Valência. Muita gente hoje em dia que pode pegar, a gente já comentou isso também no podcast anterior. Ah, mas o Valência pegou o Valência na final. Cara, o Valência era um. Um, um grande, grande time para não falar outra coisa uhum. nessa virada do, do século inclusive tinha sido foi vice campeão em 2000 e 2001 ou seja chegou provou assim como o Atlético chegou e, e não conseguiu levar nas finais mas assim você percebe que era um time que estava assim criando tinha jogadores muito bons tinha Canizares Pelegrino, Mendier Tayu é, Bará, Raimar, tipo assim eram jogadores tipo, assim com grife né digamos que se vieram, se é muito grandes, mas que na hora da final, como o Ricardo muito bem falou também, com uma comparação, é, eu acho que justa até é, com o Atlético, né, João não, não conseguiu, né, não chegou no vamos ver, acabou por muito pouco não conseguindo. Né? Sim, e
2: eu acho bacana também, porque ah, o que que rola? O, o Valencia já tinha chegado na última final, 99-2000, e eles perderam para o Real Madrid. E aí só para a gente ter como... Uma noção do time. Eu tô com a escalação do time do Valencia aqui. Opa, aí vou sim. passar rapidinho. Uhum. O Canizares, goleiro. Excelente goleiro. Sim, sim. Angloma na lateral. O francês, Anglomar, aliás. Ayala e Pellegrino, dupla de zaga argentina. O Ayala fez história pela seleção. Uhum. Carboni, italiano, na lateral. Aí você tem o meio-campo. Barra, uhum. como você citou. Uhum. Mendieta. O Barra e o Mendieta eles disputaram a Copa de 2002. Ponto. Sim, sim. Aí você tem Killy Gonzalez, que. Também disputou a Copa pela Argentina Aymar uhum. Craque de bola Centroavante, a dupla de ataque era Juan Sanches, que é o espanhol E o John Caru, o norueguês
0: uhum.
2: né? Além de nomes Como Albeuda Vicente, Champs, Jogando pela, pelo Valencia também, Ele estava no banco E o brasileiro Fábio Aureli Também disputou essa, essa final Mas ele, jogou, ele ficou no banco de reservas Então assim, era um time Pra época, cara, você vê que todo mundo virou. colheu o fruto de alguma coisa desse time ou já tinha colhido. Sim, sim. Então é, é um time bem interessante. Já tinha o, o gosto, o amargo de ter perdido uma final. E pra eles, eu não sei se eles sabiam disso também, mas querendo ou não, foi a última vez assim, que o Valência conseguiu é, se provar de uma maneira uhum. grandiosa assim, foi naquele momento. Porque aí depois teve o Valência do Davi Villa e do Davi Silva. Mas não, não, não teve o mesmo sucesso que esse Valência teve, né? Sim, sim. Então foi meio que o, o canto do cisne pros caras e o Bayern de Munique chegou numa, na final da Champions. Esquema de, naquela linha de 5, né? Que era sim, um, sim. famosa linha de 5, que ali, Oliver Kahn, aí você tinha o Kufur, agora eu tô com a escalação do Bayern de Munique aqui. Uhum. Aí você tem o Kufur, o Anderson, o zagueiro sueco, uhum. e o Link, aí pelas, pelas laterais ou alas, né? O Sainhol hum. e o Lizar azul dois franceses, olha só. Dois franceses na, nas alas, muito a bem. Esquadra francesa, a esquadra francesa já estava presente no Bayern de Munique sim, em outros tempos. Sim, sim. É. Aí a gente uhum. tem um jogador que eu acho muito legal a gente falar, que também ele ficou muito tempo no Bayern e a gente não dá tanto reconhecimento, que é o Har cara. Meio campista. Sim, sim. Era um Você jogador muito que... por lesões. Exato, ele... Tinha Era o problema pra ser dele um... de lesões. Jogador absurdo. Tem que valorizar também, porque na época o jogador inglês ele saía, ele não saía da Inglaterra, né? Uhum, Ou uhum. quando saía não conseguia. Não é que não... Que hoje a gente tem o Sancho no Borussia, que joga muito. Sim. O Bellingham, que também foi pro Borussia. Enfim, a gente tinha o Hargreaves, o Effenberg, capitão, grande, grande uhum. rico, né? Teve o Scholl, o Scholl também. Scholl, como queiram. E é um realmente. nome muito importante que hoje a gente fala muito dele, só que o pessoal às vezes não não tem, pessoal mais novo, talvez talvez não tenha essa noção. Hassan Ali Exatamente. O nosso querido Brazo, diretor exatamente. aí do exatamente, de futebol a do Brasil, o homem do cheque, o, é, o nosso ele bós, Ele é, ele foi titular por muito tempo do Bayern de Munique, fez história no clube. Uhum. Começou como titular essa essa final com o Elber no ataque, no comando Sim. de ataque. Aí, quem entrou? O, o Bayern, ele tinha nomes como no banco: Rock Santa Cruz, uhum. conhecidaço Rock Santa Cruz, sim, sim. Zickler, Younger, uhum. Paulo Sérgio, que entrou depois. Sim. Né? então E o comandado pelo Otmar, Otmar Hitzold, que é um grande treinador. São o Zé Roberto fala muito dele, né? Um grande sim, treinador. Sim. Né? Porque ele priorizava, segundo o Zé Roberto, Zé Roberto fala em entrevista, que ele dava treinamento de exército para os caras, né? então é... treinamento. Físico, e Mas... de exército dos caras. Então, deu certo, né é isso é, certo. <risos> Então, só falando um pouco, terminando de falar. É, são times, assim, não é ah, o Valencia ou, tipo, esse Bayern de Munique ser posto, assim, de lado. Eu acho uhum. muito complicado, porque era um time maço, cara. Pra época era um time muito bom. Uhum. Um então, é, é. é bem bacana a gente exaltar, porque é uma, uma parte da história, assim, que a gente às vezes não deixa de contar, não fala, mas uhum. esses caras, se você for ver, ah, pô, o Elber, hoje é embaixador do Bayern, junto com o Paulo Sérgio, uhum. então são, são pessoas que, assim, o Bayern de Munique, por si só, ele sempre valoriza seus jogadores, isso acho bem da hora uhum. de a gente falar, ele sempre, ele sempre valoriza quem jogou pelo clube, quem fez pelo clube, e, e de, independente de resultado, esses caras já seriam lembrados, isso uhum. é um ponto. Só que quando você consegue uma vitória numa Champions, você leva o nome do time Pra eles serem o melhor time da Europa cara, Você fica, pra eternidade, você fica pra eternidade E a sensação que eu tenho Os, os jogadores em si Eles já sabiam, já não eu penso, O Bayern reconhece O Bayern dá esse suporte pra gente Só que se a gente conseguir fazer mais pelo clube é, Não é uma questão assim de Ah, eu vou fazer mais para ser reconhecido
0: Não, eu já vou ser uhum. reconhecido Sabendo disso, aí que eu vou fazer mais entendeu? Sim, sim, e é interessante a gente falar Que no caso do Elber mesmo, por exemplo ele ficou, se eu não me engano, seis temporadas no Bayern ao todo. É, 97, 98, 99. É, seis temporadas ao todo, se eu não me engano. E ele chegou a defender durante, acho que uns três, quatro anos, o Stuttgart. Chegou a jogar, se eu não me engano... No Lyon. No, é, no Lyon. Inclusive, fazendo gol contra o Bayern depois. depois. É, jogou no Gladbach. E mesmo assim, sempre tiveram um carinho absurdo por ele. Ele sempre fala, ele, ele sempre diz que o Bayern não não abandonam os caras que... Nem, nem são esses ídolos que necessariamente conquistaram tanto. Uhum. Mas aqueles jogadores que, assim, deram o sangue, se esforçam, deram valor à camisa, o Bayern geralmente faz o contrário, né? Tanto que nem você falou aqui, ia comentar mais pra frente, mas, assim, desses jogadores, cara, você pega, por exemplo, o Kahn. Ele vai ser o futuro CEO, né, do, do Bayern, em aspas, quando o Rumelig sair. Salihamizic, o Braco, é o diretor de esportes. Estão tá, falando que talvez vai ganhar ainda mais importância. O Elber é um dos, assim, eu imagino que é um dos maiores, assim, Sim. embaixadores do Bayern, da marca do Bayern, principalmente aqui no Brasil. Você pega Sim. o próprio Sanyol, ele chegou a ser assistente técnico do, do Antelote, uma época e tal, uhum. comandou o time, acho que em um jogo comandou também. Comandou um quando... jogo, comandou Foi. um jogo. Isso, Foi contra o Hertha, bom. se não me engano o isso, tal. Então, assim, é, a gente sempre fala isso. Ah, o próprio o Paulo Sérgio também é um cara que o Bayern tem muito carinho, a torcida tem muito carinho então assim, a gente vê, principalmente nesse elenco de 2000, 2001 o quão assim, é legal essa parte assim, dessa, entre aspas, família mesmo, do, do Bayern como clube, né, dos dirigentes dos jogadores sempre deu muito valor, é, o Flick mesmo aí é ex-jogador do Bayern, saca então, a, a gente vê isso, né, que o Bayern sempre deu muito valor, desde sempre, o, o, mais uma vez, o Beckenbauer foi técnico, depois foi presidente, hoje em dia é presidente honorário, honorário se não me engano, uhum. então, assim... O essa... também, né, o Lihannes eu... e o eu... não tem é... nem que falar. Exatamente, esses são os dois maiores exemplos. Então, assim, é, é legal a gente ver isso, eu, eu, eu como torcedor do Bayern, eu gosto muito disso, de ver a gente dar valor para os caras que deram tanto para a gente, né, então... É sempre legal isso, é sempre muito bem ressaltado, cara, sem dúvida.
1: Sim, é, é, essa temporada... Essa galera dessa, do, dos anos 90, é, dessa temporada também, principalmente, né são pessoas que o, o Bayern faz questão e faz, poxa, muito bem questão de valorizar eles. E isso é muito bom. Uhum. Porque, cara, é um time que, tipo, perdeu, ganhou de forma, tipo... Quando ganhou, ganhou de forma espetacular. Se você pegar a campanha, você... O Bayern de, de dois campeões aí. E, uhum. tipo, ganhando dentro e fora de casa, os dois jogos e, tipo, na mata-mata. Então, tipo, não é qualquer coisa, não é qualquer um que faz isso. Era um time, uhum. como vocês falaram, era um timaço, cara. Era um timaço. Você vê, o time não perdeu nenhum jogo no mata-mata. No, no não perdeu sim. nenhum jogo. Ganhou, ganhou, ganhou quatro jogos e teve um empate da decisão que acabou, uhum. eventualmente, ganhando nos pênaltis com com um o Can fazendo, fazendo Ent, uma de campo, entrando sendo,
2: é, ainda mais para a história do Bayern de Munique entrando, e também pro futebol né porque depois desse jogo para mim assim é, quem estava na Alemanha já conhecia o Oliver Kahn já sabia do que ele era capaz <risos> é. o, o que que, o que ele poderia fazer né uhum. e isso nos dois sentidos da, da, da dos dois lados da moeda né tipo sim, o Oliver sim. Kahn doidão
1: o goleiro sim. louco e o goleiro excelente Uhum. É, tanto que também ele foi o melhor da Copa de dormidor né, cara? É, tipo, é aí que gente eu quero que... chegar. É, muita uhum. gente fala do, do, do erro né dele lá na, contra o, na, na final, que ele soltou a bola lá no pé do Ronaldo, só que fez uma campanha boa. Até cara. chegar
2: à final ele foi impecável, a Alemanha Sim. não tinha tomado um gol no,
1: na Copa. Cara. Exatamente, Sim, foi uma campanha um absurda. Pô, o cara, o cara era simplesmente tipo, espetacular, mano, ele era... Sim. O que a gente vê, tipo assim... Eu não, não quero comparar, porque é complicado, né? A comparação é sempre difícil. Sim, sim. Só, tipo, o que uhum. a gente vê do, do cara... É, tipo, algumas coisas que a gente vê do Noir hoje, cara. O cara é o, tipo, uhum. o, o brabo. Tipo, o alfa do, da situação. Desculpa até o termo aí, brabo. Né? É uma palavra que a gente tem que usar. Sim, mas sim. Mas é porque o cara era, tipo, especial, sabe? Era um maluco que você vê que ele era diferente. Não era qualquer coisa. Não era, um, um tipo, um cara natural. Ele era, e ele foi, é, devidamente salvando, se eu não me engano, três pênaltis, né, ele foi, uhum. o, o, ele conseguiu, tipo, colocar o nome dele definitivamente na história do Bayern, claro que ele já era um símbolo, o João falou bem, ele era aquele cara doidão, loucaço, que fazia um monte de coisa, que pegava a bola, tipo, é, segurava a bola e jogava o pezão na, na cara do adversário, mas...
2: Mordia mas, jogador, né? Mordia sim, jogador, sim. Opa, é... <risos> Mas ele anos é 90, né? anos 90, né? É anos 90. É anos 90. anos 90. É isso. O então, ele ele grande, mostrou...
1: um... um grande delírio coletivo foi. É, Olha... é e tivemos Oliver Kahn ainda nesses anos 90. É espetacular. Mas também, falando um pouco da final, a final foi um jogo também, tipo. Muito tipo, pegado. Foram, cara, no, to no total, mano, fazendo as contas aqui, foram 47 faltas okay. na, na uhum. final: 24 do Bayern e 23 do, do Valência. Assistirem. Não à toa,
0: né? Que foi só de. É, a final foi praticamente de pênaltis apenas, né? Porque Sim. a gente teve o Mendieta que abriu logo aos 3 minutos do primeiro tempo, é, com um gol de pênalti. Sim. Ainda no primeiro tempo, o Show, o Skol, perdeu um pênalti para o Canizares defendendo, e depois o Effenberg finalmente empatou aos 50 minutos com mais um pênalti. Então assim, foi uma final assim, tanto se você vê os melhores momentos, obviamente tem alguns lances perigosos, tá, umas defesas um pouquinho mais importantes de, de, de um ou de outro, mas foi uma final muito pegada, eu também acho que entra isso também na questão do psicológico dos dois times, porque, querendo ou não, são os dois times que perderam as duas últimas temporadas. Exato, a tensão fica,
1: ninguém
0: quer ninguém é perder, né cara? É, exatamente aí
1: fica aquelas as memórias na, na cabeça de tipo ah se a gente se a gente der um descuido aqui nesse momento a gente pode sofrer um gol pode acabar perdendo é, e vai muito disso mesmo aí faz aquela marcação mais pesada aquela uhum. falta é, é isso que acontece tipo de dar a bola mais para o adversário tipo o Bayern na final teve mais a bola teve Sim. 64% de posse contra 36 uhum. do Valencia chutou mais a gol do que o Valencia foi um 19 contra 9 só que, claro, são, eram dois times, cara, o, o, o Valencia era um time muito bom, só que o Bayern era um time masso também, cara, uhum. era um time muito bom. Então, tipo, tinha o, o, o talento, tipo ele, ele pesava um pouco mais pro, pro lado do Bayern. O Bayern tinha um pouco mais de, daquela coisa que pode tipo, mudar um jogo. Claro que foi pra decisão pros pênaltis, claro que com um goleiro daquele a gente venceu, não desmerecendo nosso qualidades. E aí chega Mas, nesse
0: ponto, né, no... Quando uhum. tem muito pênalti, é muito pegado, geralmente quem que, quem que. Quem que é ressaltado? Quem que toma as glórias? É o goleiro, né? Exato. O... Já falando também das alternadas, agora, tirando os pênaltis do, do tempo do normal, jogo, os né? três, <risos> três pênaltis do jogo, né? É. Nós tivemos ainda é, outra, outras muitas cobranças de pênalti, por sinal, né? O Paulo Sérgio e o Anderson, o zagueiro sueco, erraram no né, lado do Bayern. O Paulo Sérgio, inclusive, foi o primeiro e errou. Imagina a tensão que vira Exatamente, exatamente, né? Complicado. Aí depois é, teve a, a sorte, entre aspas, que realmente você vê as, as cobranças. O, o Khan, ele foi bem em todas. Até uma que eu acho sensacional, que ele meio que. É, é, o cara está mais no meio, ele erra o ponto, mas ele, ele segura só na. Uhum. Digamos, na força do ódio, como é o Oliver Khan, né? Ele consegue defender que, pegou, que foi de é, Sarrovic, Carbone e a última de, do Pelegrino, que também foi uma paulada. Que ele, tem até aquela foto clássica que é o Khan defendendo no meio. Pulando para direita e defendendo com os punhos fechados, Sim. né? Os punhos cerrados, e a bola batendo e defendendo e já pulando e comemorando que nem um louco, né? Porque. E isso é legal a gente ver porque hoje em dia. Porque é muito aqui. Você vê aquela, aquela explosão né, de alívio, de alegria, de tudo nos jogadores, principalmente no Khan correndo, que nem um louco pelo campo, todo mundo indo pular nele. É, significava muito disso, né? Então, assim, foi um jogo muito complicado onde tanto o Khan como o próprio Canizares foram bem. Então, assim, e também o Canizares, por sinal, era, o, era falavam na época que o posto de melhor do mundo, de goleiro, era muito disputado entre o Canizares e o Can, né? Uhum. Então, assim, foi um jogo muito interessante, visto também dessa, sobre essa ótica, né, bicho? É impressionante,
2: porque é o, é o nível, né? O nível Sim. de atuação que a gente tem é, mostra como esse time é do, do Valencia era bom e só valoriza ainda mais a conquista do Merde Munique. Né? Uhum. Sim, porque sem dúvida. O jogo em si foi uma guerra, né? É, sim. E assim, a partir do momento que o Paulo Sérgio erra o pênalti, a... aquilo deve ter virado uma bomba psicológica, como eu já, já falei aqui. Uhum. Aquilo deve ter virado uma bomba psicológica na cabeça dos caras, velho. Porque assim, eles. Eu imagino eu, né? A gente tem que uhum. tirar essa dúvida com eles. É. Ver se teve isso mesmo. Eu, eu, pelo menos, ficaria assim. Pô, errei o pênalti aqui. E agora? Tipo, já é. perdemos a última, vamos chegar uhum. agora e perder de novo. E aí aparece o goleiro, né? Aparece o. Diferente, Oliver Kahn
0: sobressaiu, Até tanto
2: por... é que ele foi eleito homem do jogo, não tinha Sim. como não ser, ser não como.
0: Aliás, um fato legal que assim, ele foi recebeu o prêmio de melhor do jogo da final pelo Rei Pelé, né? O Rei Pelé tem aquela Bacana. foto clássica também do Pelé meio que dando, uhum. meio que abraçando ele, dando, é. É, parabenizando ele, eu acho, eu acho uma cena muito legal também, né? E é legal você falar também desse aspecto psicológico do Paulo Sérgio, porque agora, falando um pouco meio das alternadas, né? O Paulo Sérgio errou o primeiro, o Mendieta fez o segundo, aí Sally Salihamizic fez, Carroll também fez do Valencia, o Zickler fez, e aí tava naquelas, putz, os caras fizeram duas seguidas e a gente errou uma. Aí vem a, eu acho que quando sobe o nível do Kahn, né? Que ele pega do, do Zarrovic, o Anderson erra de novo, ou seja, não adiantou nada ele pegar anterior, aí ele pega de novo do Carbone. Tipo, já deixando igual, assim. Porque sim. senão, o Effenberg ia, que assim, errou, acabou, saca? Sim, sim. Então, sim. é legal a gente ver, tipo... Que, cara, pênalti é sempre terrível, né? Pra quem torce. Horrível. Então... É uma...
1: Terrível, eu não gosto. É um,
0: é um mix de, de tudo ser. Então, assim, a gente tem isso e é legal a gente falar porque, cara, imagina a tensão, imagina os nervos que o próprio Oliver Kahn, o Effenberg, eles arrasou o Link, enfim, vieram até depois e falaram: putz, cara, eu não posso mais errar. Tipo, se eu errar, acabou agora. Então, vamos, assim, vamos perder a chance de novo de ser campeões. E como é que fica? E você falou muito bem, cara, imagina na cabeça dos jogadores, e até depois, quando acaba né, o jogo, você ganha, tipo, é, a, eu acho que é muito mais alívio em alguns momentos do que é, propriamente alegria, né? E é legal, você comentou muito do Khan ao que ele viria a ser também considerado o melhor de 2002, é legal porque, assim, ele ficou, nesse ano mesmo, ele foi considerado, obviamente, o melhor goleiro alemão, europeu, do mundo também, por causa da Champions e tudo mais... E ele ficou em terceiro na bola de ouro na do France Futebol na época, Ballon d'Or. Então assim, é mostrar um nível que o Kant tava na época. A gente fala muito do Neuer hoje em dia, e eu até eu entre nós, eu demorei um bom tempo para aceitar que o Neuer assim, é melhor que o Khan, sabe? Ele se tornou melhor que o Khan. Nossa, eu mas... senti
1: que doeu pra falar isso, hein, mano?
0: É, ó, foi complicado, mas o assim... Eu senti que doeu pra porque... falar isso. É porque assim, o Khan sempre foi, um pra mim, um dos maiores, assim, quando eu jogava no gol também, então, uhum. enfim. Uhum. É, era um cara que eu sempre admirei pelo estilo, então, assim, e, e a explosão dele era uma bagulho absurdo, saca? Ah, a gente sim. vê, assim, hoje em dia, ele, era, ele parece também meio erradinho, mas era só por músculo e ótimo, né? Eu gosto de brincar. Mas assim, e é legal a gente falar assim Ah, o Neuer, o Neuer, o Neuer, o Neuer é absurdo Gigantesco, eu até considero maior que o Khan Hoje em dia, mas a gente tem que lembrar Que o, o, o nível absurdo que o Khan foi De 2000 a 2002 principalmente esse, O ápice dele assim Ninguém passava por ele, é né, um bagulho muito absurdo é, Então é legal a gente falar disso também é ele, Ressaltar ele, ele nosso futuro muito CEO, né, mesmo. Zoom, né? Ele
2: exatamente ele,
1: na
0: respeito nesse
2: Exatamente No um contra um ali se você, Do mesmo jeito que você vê o Neuer Você assusta uh -huh. assim, você vê o Can também, é complicado. Você viu o Can era complicado
0: também. Com certeza, com certeza, bicho. E também, legal a gente ressaltar outro ponto que a gente não falou até agora. A gente falou do Elber e tudo mais, mas além disso, ele ficou também em segundo na artilharia da Champions, com seis gols. Ele só ficou atrás do Raul, o clássico Raul de Madrid, não é mesmo? O Raul Madrid, é, com sete Sim. gols foi artilheiro da Champions, mas o e é legal que o Elber ficou empatado com jogadores como o Rivaldo, o Scholes também, com seis gols, e, e como o Ricardo também falou muito bem, ele fez gols importantíssimos no mata-mata também, então, assim, ele foi decisivo pra caramba, o peso assim, do gol, sim. né? Aquela história. Exatamente. Se, se o gol tivesse peso, talvez ele seria, ele seria o artilheiro da team. É, Tranquilo, assim,
1: com assim, uma certa folga, eu diria. É, uh -huh. com certeza. Ele marcou nas... Na... Ele marcou contra o United, ele marcou contra o Real Madrid, levou, tipo, tipo foram gols tipo, importantes pro time ir pra final, cara. Então, sim. tipo... Você, se tivesse peso, pô, estaria lá em primeirão, lá levantando a esteira de ouro da Champions, sem dúvida, sem dúvida.
0: Com certeza, cara. E outro ponto que é importante, ressaltar também, a gente falou do Hitzfeld, do Otmar Hitzfeld, né, que foi um, um treinador extremamente importante para o Chegou a voltar também em 2006, 2007, se não me engano. Sim, é né, dois... Roberto. Isso, 78 também, se não me engano. Então, inclusive, ele tava naquele, ele era o técnico do, do último da última temporada do Can e tudo mais. E é legal a gente ressaltar que, assim, por que, que o Hitzfeld também é tão importante, principalmente no futebol alemão? Ele, além dele ter... ter é, ele conquistou, né, a Champions, melhor dizendo, com o Dortmund em 97 e depois com o Bayern em 2001. E, ou seja, isso já é um já, já é motivo para né? Ele tá, um melhores...
2: ele tá naquele, naquele hall, assim, que ele consegue, ele consegue ser tão importante para hum. dois times tão
0: opostos e tão grandes, né? É, Exatamente, é e assim é Ele bacana. foi só o segundo técnico que ganhou também A Champions por times diferentes O primeiro era o Ernst Happel Que foi em 70 com o Ferneiord e 83 com o Hamburgo também. Olha o Hamburgo aí, a gente falando dele é. Então assim é, 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 Essa marca em 2001 dele, sim, foi dificílima Hoje em dia, obviamente Além do Rappel e do Hitzfeld, teve o Mourinho O próprio Heinz no, no Bayern no, no Real Madrid, o Ancelotti Também no Milan e no Real Madrid Então assim, beleza, mas assim a, Essa marca em 2001 era muito grande então hum, a gente também marido. tem que falar desse grande cara, desse gênio, entre aspas, mago da é, bola. Esse mago da bola, uhum. mago das táticas, não é mesmo? Da prancheta. Tava, a, nossa senhora, da, mago da prancheta, isso aí, muito bem. É, que tava lá também no, no banco é, comandando o Bayer, cara. Então, assim, Mano. tipo, não basta ser só esse time absurdo, tinha um técnico excepcional também, sabe? Cara,
1: se a gente for parar pra pensar agora, falando, puxando um pouco disso aí do, do Hitzfeld. Quantos times na Alemanha ganharam a Champions? Bayern, Dortmund, Hamburgo, Só
0: qual mais? 3. Só os três. Champions, Só... Champions, três.
1: E o... O Hitfeld ganhou por dois dos três, cara. Então, tipo assim... Exatamente. Olha, é um negócio, tipo, até hoje, cara, é um negócio, tipo, absurdo, sabe? E a época, ainda, como você bem falou, uhum. cara, já era tremendo, já. Então, tipo assim, e até hoje, você, cara, ganhar, ganhar a Champions pelos, tipo... Rivais, né? É, de é, dois dos maiores clubes do país, cara, é um negócio assim que, tipo assim, você tem que ser lembrado sempre. E foi muito bem você, você, você ter ressaltado isso aí, né?
0: Pô, foi muito bem colocado mesmo. Sim, sim, é que eu, é, eu falo, cara, é, a gente, eu acho que hoje em dia, a gente como torcedor do Bayern, outros times também, como o próprio Real Madrid, o Barcelona, a gente é meio mal acostumado, porque, principalmente esses três times, não né, vai, digamos, de 2010, 2009, 2008, enfim, pra cá, a gente viu esses grandes times sendo tão decisivos, com técnicos tão importantes, com é, ídolos tão importantes, o Messi, Rui Berri, Robin, Ronaldo, Mourinho, não, Mourinho não, né? O Zidane, melhor dizendo. Aí você pega o Guardiola, a gente teve o Heinz, teve o Flick. Mas assim, é legal a gente olhar pra trás e ver que assim, as conquistas eram muito mais importantes, porque era mais nivelado, era mais complicado você chegar e ganhar, chegar à sequência várias vezes. Tanto que o. o é, o Madrid foi o primeiro time que ganhou mais de uma vez seguida né, a Champions no modo é, moderno, digamos. Então, assim, eu acho que, é, além disso tudo que a gente falou, do porquê também é importante ressaltar essa vitória do Bayern, também tem esse ah. fato que, assim nessa, naquela época, não era algo tão simples um time se manter no topo durante tanto uhum, tempo. Então, mesmo. por isso que também é legal a gente dar mais valor. Eu acho que a gente, a gente, como um todo, como uma torcida e tal, eu imagino que na Alemanha, para os mais velhos, deve ser diferente, obviamente, mas eu acho que a gente tem que dar mais um valorzinho a mais para essa conquista que foi tão difícil de vir e que nem a gente fala, porra, imagina, o... perdendo a palavra, é, uhum. o Bayern ficar 23 anos sem ganhar uma Champions, cara. A gente ficou é, 7, 6 anos sem ganhar e parecia que tava entalado na garganta, sabe? Sim, 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 Então é legal a gente falar sobre isso também e lembrar sempre, cara, que a Champions não vem todo ano. A Champions não é aquela coisa fácil de conquistar, né? Eu é, acho que exatamente. é importante a gente é, sempre lembrar disso. Esse é um ponto, disso.
2: esse é um grande ponto, porque assim, a gente vê... É muito, muito torcedor. A gente olha assim, ah, não ganhou a, a uhum. trip temporada não serviu pra nada. Não, não é assim. Infelizmente, não queria eu não. que fosse assim, né? Exatamente. E, e aí, beleza. É, todo, acho que a mentalidade vencedora você tem que ter, mas é, são coisas para pra mim, pelo menos, coisas completamente diferentes. Tipo, uma mentalidade vencedora.
1: Uhum. E
2: você achar que, ah, perdi numa Champions na semifinal, perdi, sei lá. Numa, numa quarta de final
0: pro, pro campeão é o fim do mundo. Uhum. Não é, não é bem assim, infelizmente. Hum. Cara, não, gente... e assim, só se você falando uhum. da Champions rapidinho, tipo assim, cara, é o time que mais ganhou, que foi a. Foi o Madrid, ganhou 13 vezes, se não me engano, a Champions. É um número grande, mas, cara, isso é desde 56 que ele ganhou 13 vezes. O Bayer, desde que começou a jogar, que foi 70, mais ou menos, a competições europeias e tudo mais, ganhou só 6 vezes. O Barcelona também não ganhou tantas. Então, assim, é, o próprio Milan, que é o segundo que tem mais, tem, tem sete. sete. Então, assim, é, é só pra corrida. ressaltar o ponto, cara, não é fácil ganhar Champions, né? Coisa tranquilo E Hoito. por isso a gente tem que dar sempre muito valor, né? Quando ganha.
1: É, nossa, pera aí. Eu falei, por enquanto, pro Milan ganhar Champions. Tipo, o Milan vai continuar com sete Champions por muito tempo, é. mas tudo bem. É, agora, é, falando, tipo, disso, né, a gente tava falando de jejum e tal, tipo... Na, na época tipo até ali o ano que o Bayern tipo chegou a decisão contra o United falando assim tipo tinha um time tipo, tradicionais assim de título era o Real Madrid era o próprio Bayern que marcou a época nos anos 70 e era o Ajax também do Johan Cruyff mas tipo cara se a gente for pegar assim o, o, o... O Bayern da, da década de 70 foi um Bayern que marcou época não só tipo de ter vencido três vezes seguidas a Champions, mas tipo marcou época na seleção alemã também, sabe que inclusive a seleção alemã foi foi campeã do mundo. Então tipo foi um time que realmente marcou época, foi um time que que se colocou tipo se colocou de vez no, no, no cenário tipo é, europeu, mundial. Uhum. O Bayern ter, ter voltado, ter vencido o que é atualmente a gente chama a Liga Europa lá em 96, o Bayern ter voltado à final e é, ter se derrotado, o Bayern ter voltado a vencer a Champions, tipo, isso foi, foi muito bom, isso foi muito grande uso, porque o contexto todo, assim, tipo, de ter ficado muito tempo como, tipo, sem vencer e tal, é, fez o Bayern voltar, tipo, de forma, tipo, definitiva à, tipo, à elite, assim, claro que só voltou a vencer a Champions em 2013, hum. Mas, mas era um time que ainda assim Tipo, disputava Disputava, até tipo, chegou a final 2010 e tal,
0: mas uhum. disputava ainda Sim, não com certeza Eu acho que essa Champions 2001, até pro imaginário popular Não só Digamos na Europa, mas também aqui no Brasil Tipo, eu falo por eu mesmo, cara tipo Como eu disse, a memória da Champions ainda era muito Recente, era muito importante Pessoal, acho que a gente já falou bastante Não que não mereça ser falado Com muito certeza sobre... merece merece muito, inclusive merece muito mais mas eu acho que o pessoal também vai ficar meio cansado enfim, é, João Rafael você tem alguma uma coisa que a gente deixou passar talvez, um último toque, algo, algo mais para falar?
2: Beleza, quero agradecer a Ricardo, Rainer aí, pela excelente companhia, excelente resenha aí no nosso podcast e a todo mundo aí que tá ouvindo a gente que é uma
0: conquista muito especial e vamos curtir Exatamente. E você, Ricardo? Último toque, alguma última coisa?
1: Eu quero quero agradecer a vocês dois aí, principalmente pela companhia, por esse podcast que eu gostei muito. Gostei muito de ter falado, gostei muito de ter escutado muitas coisas aqui que eu, que eu nunca tinha escutado, tipo, do Otmar Hits, eu ter vencido. Eu fiquei até uhum. agora pensando nisso, cara, mas. É. <risos> Quero agradecer, quero agradecer a todo mundo também que escutou e é isso, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo.
0: Muito obrigado também a você por escutar até agora. Continuem seguindo a gente nas redes sociais, continuem escutando os outros podcasts. Tem podcasts muito legais que saíram recentemente, especiais. Tem outros que vão sair também mais especiais ainda. Então, fique de olho aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima e tchau, tchau.